0: Algumas pessoas nos escreveram, aliás, muitas pessoas nos escrevem, mas o apresentador do programa fala mais do que o Homem da Cobra. Então nem sempre a gente tem tempo de tratar. Mas o que é bom é que toda a conversa aqui acaba tocando muitos dos assuntos que nos são enviados. Uma primeira pessoa fala aqui é, a respeito da, da síndrome do pânico que eu tive. Meu nome é Luceia, sou de Goiatuba, interior de Goiás. Acompanho muito o Senhor nos programas de direção espiritual e quando não assisto vejo no YouTube. E isso tem me ajudado muito, pois desde janeiro estou em tratamento devido a uma depressão, com transtorno de ansiedade e ainda sofro muito porque dentro de mim existem coisas muito mal resolvidas. Quando o Senhor passou pela síndrome do pânico, me mostrou o quanto devemos lutar e nunca desistir. E é isso que eu venho fazendo, sempre acompanhando o Senhor. E vivendo um dia de cada vez Passei a buscar a Deus E se não fosse Ele Talvez eu não estaria mais aqui Um grande abraço Lucéia, muito obrigado pela sua partilha Pela oportunidade que a gente tem De refletir essa Essa questão eu, eu Sempre que posso eu trago aqui A depressão é uma doença muito grave Muito séria Ela Às vezes considerada por muitos como uma frescura Como, né E não nós temos, e você mesma disse, esses desconfortos da alma, eles, eles nos agridem muito. E não é fácil lidar com eles. Mas é bom você perceber, eu vi que você está muito atenta a isso, pelo que você escreveu, que você identifica que existem coisas que estão mal resolvidas na sua vida. Esse é o ponto de partida. Às vezes a depressão é apenas uma consequência de uma vida que está sendo mal vivida. E não adianta tomar o remédio só. Se você não mexe na causa, o remédio vai tratar o sintoma e você vai ficar eternamente dependendo daquele remédio porque você não agiu na causa. E o agir na causa não depende de remédios, depende da nossa vontade. O remédio é muito importante para nos estabilizar, para nos dar um conforto emocional, sobretudo quando nós vivemos é, a dor aguda. Uma pessoa, por exemplo, quando passa por uma situação traumática, é possível que o médico indique alguns medicamentos para ajudar a viver aquela fase aguda. Mas depois o próprio médico vai ajudando a retirar, porque passou a fase aguda. Depois nós temos necessidade de lidar com a situação que nos entristece. Eu me lembro que há acho que umas duas semanas eu partilhei aqui com vocês justamente no momento em que eu identifiquei que eu estava vivendo assim um certo torpor, né? É, nada estava me incomodando, estava tudo muito bom e eu fiquei uma pessoa ótima, né? Porque não, <risos> você não vê problema em nada, mas eu não sou assim eu não sou assim, e eu percebi, muito conscientemente, eu percebi que aquilo era um resultado dos remédios em mim. Então eu procurei a minha médica e pedi a ela o direito de voltar a ser quem eu era de, de, e poder administrar conscientemente a minha situação. É claro que a síndrome do pânico é muito perigosa, ela pode levar à morte se a gente não cuidar, então, nessa fase aguda a gente precisa mesmo do medicamento. Mas depois à medida em que a gente vai superando, nós temos o direito e a necessidade de começar a recrutar os nossos próprios recursos. Que o grande problema, minha gente, é quando nós não enfrentamos o problema que nos deprime. Que às vezes é uma estrutura de vida que não foi modificada, às vezes é um emprego em que você não está feliz. Às vezes é um relacionamento que está lhe fazendo muito mal e você não teve coragem de estabelecer uma nova forma de viver esse relacionamento. Às vezes é um estado de vida que está lhe fazendo mal. E se a gente não, não vai viver os enfrentamentos das situações que nos deprimem, que nos entristece, o remédio só vai adiar a dor infelizmente é assim eu fico muito preocupado de ver é, como facilmente nós nos encaminhamos aos remédios e como nós temos, porque estamos muito facilmente sendo encaminhados aos remédios a gente fica procrastinando adiando é, o tocar naquelas feridas que é necessário para que elas sejam curadas então Lucéia, eu fico muito feliz que você esteja consciente e de que apesar do sofrimento emocional que você vive você esteja encontrando aqui o nosso programa ou seja, também nas minhas pregações no Youtube nas minhas palavras que, eu, que nem vão mais por mim né, que outras pessoas levam, divulgam por aí que você possa estar aí descobrindo uma força a mais para você poder seguir que é assim mesmo uma palavra ela tem o mesmo efeito que um comprimido, às vezes. Ela provoca dentro de nós um bem-estar, ela provoca uma esperança e isso é muito bom. E nós não podemos desistir. Eu tenho uma amiga, uma família muito próxima a mim, lá em Campina Grande, que desistiu na semana passada. Se matou, bebeu veneno na frente dos filhos. Uma situação tristíssima. Um desajuste emocional que já estava... É, se avolumando E de repente Aconteceu E isso nós sabemos que é muito comum Muita gente desiste da vida Eu não tenho medo de dizer Eu quis desistir em julho deste ano O meu sofrimento era tão grande Que eu tinha vontade de deixar de existir. Eu não sabia mais conviver com aquele sofrimento Estava tão agudo dentro de mim Que eu perdi a vontade de viver mas isso é temporário se a gente cuida, volta a dizer a gente toma o remédio na hora certa procura o profissional na hora certa e depois você começa a encaminhar com terapias ocupacionais mudança de hábito mudança de alimentação eu já falei isso aqui uma vez né? eu tenho uma admiração muito grande pela Margarida Félix que é uma psicóloga lá de Recife ela tem um trabalho muito interessante que é de recuperação de pessoas deprimidas Através de mudança de hábitos e mudança de alimentação Uma pesquisadora muito séria do né, Ela é uma pesquisadora muito séria Que se cercou de bons profissionais E foi catando pesquisas do mundo, pelo mundo afora Foi trazendo para dentro do instituto dela Dentro do lugar, do trabalho dela E quantas pessoas foram recuperadas de depressa, da depressão curadas da depressão, mudando hábitos e mudando a alimentação. Sim, porque a depressão ela é também química, né? não é só motivacional. Às vezes a pessoa está triste, não é porque ela tem um motivo para estar triste, é porque ela está quimicamente desorganizada. O que é a química do nosso organismo, se não o nosso alimento, a nossa produção hormonal, que é toda estimulada através dos hábitos. A gente sabe que a atividade física... Tem o poder de ajudar a regularizar a nossa produção hormonal. Então há tantas coisas a serem feitas, que nós precisamos ter menos preguiça na lida com a gente. Às vezes eu fico muito preocupado, José, que eu encontro pessoas muito acomodadas nas cápsulas. Né? Não mudam o seu comportamento. Então vão depender eternamente daquele remédio, de repente aquele remédio não faz mais efeito, precisa ir para um mais forte e isso não tem fim. É um perigo muito sério, muito grave, um perigo muito grave nos dias de hoje essa acomodação das pessoas em não mudarem aquilo que de fato está matando, aquilo que de fato está fazendo sofrer. Padre, boa noite. O que eu faço para ajudar o meu esposo a ter maturidade? Em relação ao nosso matrimônio, ele insiste em agregar amigos que não trazem benefícios para o nosso matrimônio. É uma amiga que vira mãe, uma amiga que vira irmã ou amigo que vira irmão. Me ajude. Pois é, a maturidade, ela está cada vez mais difícil nos nossos tempos, porque para ser, para se alcançar a maturidade, a gente tem que ter uma experiência diária de cultivo de autoconhecimento. E se tem uma coisa que nos últimos tempos a nossa sociedade está deixando de fazer, é justamente a experiência do autoconhecimento. Porque a vida que a gente leva não permite autoconhecimento. Nós estamos dispersos, julgados para fora o tempo todo. Minha filha, não existe fórmula mágica para isso não, mas se a gente não muda o nosso comportamento dentro de casa... Em criar experiências para o autoconhecimento Que é justamente o momento do diálogo Do confronto pessoal, da conversa Que às vezes tudo isso que está lhe incomodando No seu marido nunca foi dito Ou então já foi dito de formas erradas Não adianta dizer, tem que dizer do jeito certo Então às vezes a palavra certa É dita da forma errada Nós precisamos ter a experiência do autoconhecimento Através da intimidade familiar Que é justamente a oportunidade Que a gente tem de ouvir o outro e a gente também poder dizer o que nos aflige, o que nos preocupa. Mas como nós estamos sempre preocupados, ou então ocupados, ou quando nós estamos juntos, cada um com seu aparelho, cuidando de situações que não nos envolvem, fica difícil. Não é? Fica muito difícil viver a maturidade nos dias de hoje, porque nós não estamos estimulados para situações que favoreçam o autoconhecimento. E sem esse autoconhecimento, é muito difícil a gente viver é... ou colher os frutos da maturidade em nós. Pois é, meus amigos, muito obrigado. Fiquei muito feliz com a presença de vocês. O programa de direção espiritual já está chegando ao fim. Na semana que vem nós temos um especial de Natal. Mas nós já podemos começar nesse período de Advento intensificando ainda mais já nós já estamos convidados a viver o preparo do coração mas nós podemos intensificar ainda mais vamos fazer com que essa volta de Jesus que nós tanto falamos possa ser apressada em nós só vai nos fazer bem eu nunca vi uma pessoa viver fecundamente a experiência do cristianismo e se prejudicar por causa disso os fanáticos religiosos, sim, vivem prejudicados pela religião. Mas quando a experiência é genuína, pura, e de fato nos prende ao coração de Deus, nós só recebemos benefícios. E como é que nós recebemos os benefícios da religião? Vivendo as dificuldades do dia a dia. Não é uma mágica. Não, é porque quando eu estou em Deus, eu me torno muito mais disposto a enfrentar os meus desafios e é justamente enfrentando os meus desafios que eu vou alcançando as minhas conquistas antecipar a vinda de Jesus é isso é eu aceitar o desafio de crescer porque Deus não vai ter condições de ser transparente no imaturo é preciso muita maturidade para a gente transparecer Deus, porque Deus precisa da nossa maturidade e é por isso que o tempo todo ele faz derramamento de graças sobre nós, para que essas graças nos amadureçam e provoquem benefícios na nossa vida. Que essa semana seja de muito preparo e de uma oportunidade de já começar a criar a ambiência da conversão. Sim, comece a vasculhar a sua vida, descubra tudo o que é atitude, hábito, que não lhe favoreçam. Descubram as ambiências que não estão lhe fazendo bem e tenha coragem de arrancá-las da sua história. Porque assim você se dá o melhor presente de Natal, que é justamente um contexto que possa favorecer a sua maturidade e o seu crescimento. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem.